0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez.
1: Es, es un gusto iniciar este espacio de Amar Abierto con esta presencia tan viva, tan llena de alegría. Y es que hoy tenemos un programa precioso. Hoy, hoy vamos a hablar en nuestras tres secciones, tenemos ya saben nuestra sección para vivir sin miedo, vamos a hablar de la importancia de la ambición positiva. Y, y para vivirlo vamos a hablar también de, de las preguntas existenciales. Esto lo haremos pues, con, con un gran periodista, escritor y terapeuta francés Miralles que ha escrito muchísimos libros muy interesantes. Hoy nos vamos a centrar en una de sus obras y te aseguro que vas a disfrutar muchísimo su presencia. Es, es un hombre que ha viajado mucho, que ha profundizado mucho y que, y que tiene ese... ese, ese eh, esa sustancia de quien ha vivido con pasión y con profundidad. Y luego te voy a contar un cuento muy breve, pero muy, muy, muy interesante. Esto será el final y no te lo puedes perder. Dado que vamos hoy a hablar de temas existenciales, el cuento se llama Las tres preguntas. Así que no te lo pierdas y vamos entonces con nuestra primera sección para vivir sin miedo y se llama Ambición positiva. Y, y yo te quiero contar, desde esta perspectiva de amar abierto, que es muy importante tener en la vida ambiciones. Pero claro, las ambiciones deben ser positivas, porque cuando son negativas, las ambiciones te llenan de frustración, eh, de coraje, de desilusión te llenan de un mal sabor de boca y hace que la vida, la vida no te sonríe como mereces. Así que algo que es muy importante es distinguir lo importante que es tener ambición y también cómo es que la ambición debe ser positiva. Para eso hay que hacerse preguntas. ¿Qué es una ambición negativa? Una ambición negativa es aquella que nace de una demanda del exterior, es eso que tú persigues para complacer a alguien afuera, puede ser tu madre o una esposa o alguien. Eh, es una, una ambición que no es tuya, una ambición que no nace del deseo de tu alma, es una ambición negativa la que en la que está motivada por aparentar eh, una forma de bondad, de bonomía, de ser más y mejor que alguien, cuando, cuando la ambición está guiada en el fondo por una sensación de no ser suficiente, y, y desde esta ambición tú quieres, entre comillas, completarte, tener una mejor imagen, como te decía, satisfacer a las demás personas, esa ambición no te va a funcionar. Aunque tú te vayas de médico eh, sin fronteras, o te vayas a rescatar ballenas o delfines, aunque estas cosas sean muy loables, aunque sean acciones maravillosas, como trabajar en la Cruz Roja, si tú, si tú no lo haces desde un deseo propio, desde un sentimiento propio, eso no te hará feliz ni creará un impacto positivo que tú quieres. Así que es muy importante entender que parte de la expansión de la conciencia y de la abundancia en la vida es tener ambiciones propias que respondan a un verdadero deseo. Y hay una manera muy sencilla de entender lo que es una ambición positiva, y es la que va del amor al amor va del amor por ti mismo, del amor de quien eres, de la apuesta por lo que tú sientes, lo que tú deseas, lo que te parece valioso y el amor que tienes por los otros, que te mueve a crecer y a dar más de ese amor que es tuyo. Y te quiero contar de, de algunas ambiciones que reflejan esta apertura de tu conciencia en distintos niveles de expresión de tu ser. Hay una primera ambición que vamos a llamar ambición personal. Eh, eh, parecería que, que no hay que ser ambicioso porque es ser egoísta y está mal, pero, pero yo te diría que es todo lo contrario. Si tú no estás dispuesto a darte a ti mismo una vida sana, alegre, con sentido profundo, con riqueza, en fin, si no estás dispuesto a hacer cosas por ti, Claro que no vas a estar dispuesto a hacer cosas por alguien de manera positiva. Lo harás a lo mejor forzado, exigido, eh, presionado, pe pero no de manera expansiva, de manera feliz. Así que la primera ambición es la ambición personal. Tu vida tiene que importarte y te tiene que importar mucho tu bienestar, porque es desde ahí que puedes crecer. Después de la ambición personal, que tiene que ver con tener buena salud, eh, con habitar un espacio ordenado y limpio, eh, con, con satisfacer tus necesidades básicas de manera natural, lo siguiente es una ambición profesional, donde te interesa... Manifestar tus habilidades y hacer que en tu profesión se canalice esta, esta ilusión, esta pasión, esta alegría que tienes por dar, por compartir, por aprender. Porque lo que profesas, tu profesión, es una vía de aprendizaje donde tú creces siempre que lo haces desde esta ambición positiva. Pero además puedes seguir creciendo y tener una ambición cultural, puedes querer componer una canción, escribir un libro, eh, hacer una investigación, eso es importante y a través de esto tu vida crece y luego puedes tener una ambición social, puede interesarte participar en alguna ONG, en algún proyecto que resuelva problemas de un particular grupo humano o social, puede ser acompañar a las personas mayores a transitar ese periodo de la vida, a los niños que pueden estar abandonados, en fin, te tiene que interesar Cómo, cómo tu inteligencia, tu fuerza, tu intención, puede significar un impacto que resuelva problemas de algunos grupos en tu sociedad. Pero luego hay una ambición mayor, que es la ambición humanitaria, que ya no es solo un grupo, sino hay quienes tienen interés, y es válido, eh, tener ambiciones para cambiar cosas para toda la humanidad. Eh, por ejemplo, no sé, y no tiene que ser desde el ámbito eh, un, digamos, eh, puede ser desde el ámbito científico, desde el ámbito tecnológico, pensar por ejemplo en, en todos estos investigadores que nos cambiaron la vida con estas nuevas computadoras, pensemos en Steve Jobs o, o, o en quienes dijeron yo tengo la ambición de que la vida de las personas se vuelva más fácil, más ágil y bueno, y esto los llevó, o muchos investigadores científicos que han resuelto nosotros en México tenemos a gente extraordinaria, tenemos al descubridor de la píldora anticonceptiva, que ha cambiado la vida de muchísima gente, y eso no es solo un grupo social, es la humanidad, o por ejemplo, en fin, tenemos a muchísima gente que ha tenido este tipo de ambición. Luego hay otra ambición para los navegantes de amar abierto, y está la ambición metafísica, cuando la gente aprende a que el mundo de la imaginación, de la intención, del enfoque, tiene un impacto enorme y que las cosas no solo se logran con esfuerzo de tiempo y, 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 y acciones físicas, sino que también el mundo metafísico es maravillosamente rico y hay ambición metafísica. Hay gente que tiene esta ambición que le permite conectarse con el mundo de lo inconsciente, de lo desconocido. Es también una gran ambición positiva o una ambición espiritual cuando la gente entiende que más allá de profesar o no eh, religiones o adhesiones a distintas estructuras religiosas, eh, entiende que, que la propia alma, la propia esencia es significativa, entonces eso es una ambición que vamos a llamar ambición espiritual, pero lo que es un hecho es que todas estas ambiciones nacen cuando tú decides que tu vida tenga un propósito, cuando tú decides que tu vida sea una vida expansiva, eh, que, que sea una vida confiada, una vida donde fluyes en la confianza de quien eres y en que cuando te apasionas verdaderamente por desarrollarte, por ampliar tu ambición, vas descubriendo nuevos territorios, nuevas posibilidades y, y eso hace que no vivas con miedo, sino que vivas con pasión. Y bueno, dicho esto, esta, esta, esta sección, nos vamos ya y nos da muchísimo gusto que nos van a acompañar el día de hoy Víctor Frank, del más allá, y Francés Miralles, que está ya a punto de llegar y nos va a dar mucho gusto. Te recuerdo que él es un, gran, eh, un hombre muy culto, un hombre que ha dedicado su vida al arte de lo editorial, al periodismo, a escribir y también a dar terapia de arte. Y pues vamos ya con Francés Miralles. Enseguida estamos. Como te decía, tenemos hoy dos invitados extraordinarios. Ya sabes, del más allá tenemos a Víctor Frank, que es un, un, bueno, una inspiración en parte de nuestro invitado del más acá, Francesc Miralles. Es bueno, Realmente, yo le decía, es, es un, un hombre de una eh, valentía y, y de una profundidad. Eh, y para mí ha sido una delicia, en mi pasado cumpleaños, disfrutar de su libro... 20 preguntas existenciales. Es un texto que me ha gustado de verdad muchísimo. Francesc Miralles, muy bienvenido. Ha sido un gusto para mí contar con tu presencia. Ha sido un gran gusto contar con tu presencia y, y quiero decirte, claro, la gente te va a conocer mucho cuando, cuando lean tu libro y ahora voy a explicar por qué. Pero bueno, tú eres periodista, escritor, terapeuta de arte-terapia y, y en, en todo caso eres un hombre de profundidad eh, buscando el encuentro y el sentido en cada minuto.
0: Muchas gracias Lidia por esta presentación, es un sí. placer muy grande. Sí. Estar en, en tu sección, en tu programa, con tan ilustre invitado desde el más allá.
1: Exacto, aquí en Amar Abierto, amigos. Y, y bueno, justo las reflexiones de Francés Miralles en este texto, 20 preguntas existenciales, es realmente este, este texto, es, es realmente un texto precioso que, que toca, toca todos estos temas esenciales de la existencia de la existencia con conciencia con presencia y coincide mucho con los intentos que hacemos aquí francés en amar abierto cada semana en tocar estos temas que son son profundamente humanos e importantes pero que a veces la distracción de la prisa y el tengo que y el perfeccionismo no nos da este espacio necesario pero comentaba yo a nuestros amigos y amigas que este libro les va a interesar mucho. Y te van a conocer más porque es un libro muy íntimo. Sí. Es un libro cuya característica fundamental es que te abres, nos regalas una vulnerabilidad impresionante.
0: Bueno, porque yo quería hablar de tú a tú al lector, en lugar de estar todo el rato andando con citas y estadísticas, que ya hay muchos libros para eso, y ensa, tipo ensayo académico, pensaba, vamos a explicarlo como si estuviera con el lector en un café, como estamos tú, tú y yo aquí. Entonces, explicaré de la manera más sencilla y atractiva posible, pues a través de historias, de entrevistas, de testimonios, de inspiraciones, de películas, todo lo que tenga sobre la mesa, vamos a tratarlo, pero con cercanía, con narrativa y con buen humor también.
1: Pues la verdad que lo has logrado muchísimo. Pero a mí una característica que me parece extraordinaria es la vulnerabilidad con la cual tú muestras tu alma, tus experiencias, porque eso es un gran regalo. Eh, yo creo que en nuestra vida cotidiana, aún en las relaciones a veces más cercanas, no siempre hay esa vulnerabilidad del hablar neto, decimos aquí... <risa> hablar neto. Digo, hablar neto, hablar de verdad, uh -huh. sin máscaras, sin, sin falsos, digamos... Eh, apantallamientos, ¿no? Y, y es algo que queda muy claro en tú. En sí, yo, yo
0: creo que vulnerabilidad es fortaleza en el sentido que las personas que ocultan, por ejemplo, lo que les sucedió, si sufrieron y solo quieren hablar de éxitos, de positividad, de triunfo, pues en realidad ahí hay mucha cosa que se barre debajo de la alfombra. Entonces yo creo que te empiezas a sentir fuerte cuando puedes compartir todo lo que te ha pasado, lo bueno y lo malo con naturalidad, porque eso quiere decir que lo tienes integrado, que has aprendido de ello y que lo puedes ofrecer a la otra persona como ayuda también. Es ¿no? sí. decir, yo tengo esta experiencia, lo transité de esta manera y si te puede servir, pues vamos a, a compartirlo en este momento.
1: Claro, hay, hay algo que es curioso y yo, yo pensaba que sería un tema interesante para conversar las enormes posibilidades que tenemos de expandirnos, de tocar otras áreas de nuestro ser. Porque tú refieres que eras un niño tímido.
0: Sí, niño tímido y además con mucho fracaso escolar, que le costaba mucho comunicarse, le gustaba seguir la clase, estaba siempre en las nubes, entonces era un niño que quizás para la imagen pública que doy era lo contrario de lo que soy ahora, pero esta es la magia de la vida, en el sentido que nos da muchas oportunidades de renacer de manera distinta. Yo no sé cómo era el maestro víctor frankel antes de lo que él pasó, de todo su internamiento en los campos de concentración, pero quizás era alguien muy distinto de quien salió de ahí. Y, de hecho, lo que él nos cuenta eh, en El hombre en busca de sentido también está lleno de vulnerabilidad, porque él nos cuenta sus miedos, su dolor, su tristeza, su esperanza, su análisis de esta situación extraordinaria que vivió. Entonces, para mí el cambio está siempre un paso más allá de donde estamos y todos tenemos oportunidad de, de ejercerlo.
1: Bueno, ¿y tú te has reinventado como editor?
0: Sí, he tenido muchos oficios. Uf,
1: has tenido he ido probando
0: muchas cosas en la vida. Sí.
1: <risa> y, y otra cosa que es interesante y que yo de verdad me, me identifico mucho, eh, quizás en en algunos autores que nos han parecido valiosos eh, como, como ejemplos justamente de transformación, de expansión de conciencia, pero algo que me parece muy, muy interesante es cómo esta capacidad de transformación en ti sigue presente.
0: Sí, y creo que está presente en todas las personas del mundo. Otra cosa es que hagamos uso de nuestra capacidad de, de transformación. En el libro anterior a las 20 preguntas existenciales, que se llama Los lobos cambian el río, que eso es una autobiografía en toda regla, empezaba con una frase de Alan Watts que me encanta y que dice, no estás obligado a ser quien eras hace cinco minutos. Entonces, fíjate hasta qué punto podemos cambiar, ¿no? Qué en cada frase, instante.
1: qué frase. Es más, puedes haber cometido un error y darte cuenta... Y, y rectificar inmediatamente. Y
0: eso es lo que hace el clic. ¿no? Sí, siempre es. hay que buscar alguna experiencia que haga el clic. El amigo Alex Rovira dice que cambiamos o bien por reflexión o por compulsión. Creo que suele ser lo segundo. Es cuando nos estrellamos en la vida que ahí nos damos cuenta de cosas que no nos hemos tomado el tiempo de analizar.
1: Claro, que quizás a veces eh, esta, esta intervención del inconsciente. Eh, luminoso, no identificado así, estos accidentes, rupturas, pérdidas, que tú relatas también muy bien. A veces cuando la gente dice, ¡ah, es terrible! ¡Él se fue con otra! ¡Ah, es terrible! ¡Me quedé sin trabajo! Y, y entonces decir, bueno, eh, hay que ver que por algo será, digo... Sí.
0: O para, algo, ¿no? o para o algo. para algo, ¿no? Exacto, eso. No, eso que... Nos puede servir para algo.
1: Exacto, eso que tú relatas. Ahora, no se trata de por qué, se trata de no, para, para qué. Porque
0: muchas cosas en la vida no tienen por qué. Ahora recuerdo que una vez leí un artículo que se había hecho un congreso mundial con científicos de todas las disciplinas que tenían que llegar a una verdad que todos pudieran aceptar. Y no se ponían de acuerdo en nada, excepto que things happen, que dice en inglés. Las cosas pasan. Entonces, a veces pasan cosas, pasa una pandemia, pasa un accidente que no está previsto, pasan cosas y nosotros reaccionamos según quiénes somos en cada momento de nuestra existencia. Entonces, a veces lo que vivimos, lo que nos viene impuesto, de alguna manera, los acontecimientos externos, no hay un porqué, pero depende de nosotros que haya un para qué y cómo utilizamos esto, ¿no? Víctor Frankel, que lo tenemos aquí, sí. él mmm, fue... Internado, estuvo en, en los límites de la muerte por ser judío. Había un porqué, pero su para qué fue, voy a utilizar todo este sufrimiento y toda esta observación para crear una nueva disciplina terapéutica, que es la logoterapia. Entonces, su para qué fue la terapia del sentido de la vida.
1: Bueno, eh, la vida es, es magnífica e impresionante.
0: E impredecible también. Ajá. Está llena de capítulos inesperados y de giros. ¿no? Es la claro. novela que siempre nos sorprende.
1: Totalmente. Ahora, fíjate que otra de las cosas que me interesaba conversar contigo es que hay, hay un don eh, extraordinario que no siempre valoramos o ponemos en juego que es la capacidad de elegir. Elegir esto que tú decías eh, eh, no tengo que ser o que decía la Watts, ¿no? No tengo que ser o permanecer sí. En eso que me equivoqué, porque fíjate que hay gente, te voy a contar un ejemplo que a mí me ha llamado siempre la atención, hay puestos laborales, sindicales, eh, en todos los países del mundo, donde el trabajador gana muy poco dinero, pero tampoco tiene mucha exigencia, pero no es satisfactorio, es aburrido, la gente acaba deprimida, y cuando le dices, bueno, pero tú ¿por qué sigues ahí? Es que, ya estaba, es que yo ya llevo ahí 20 años. Claro. O sea, o, sea, o sea, si llevo ahí 20 años mal, ¿cómo podría cambiarlo? Entonces, este asunto de que a veces, no solamente eso, sino la culpa, es que me equivoqué, merezco el castigo, no tengo derecho a perdonarme o a cambiar. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno,
0: el no cambiar a veces es la fuerza de la costumbre. Cuando tú llevas mucho tiempo haciendo algo determinado, cuesta cambiar. Lógicamente, igual que una persona que lleve 10 años bebiendo alcohol de manera compulsiva, va a necesitar de varios intentos a veces y de una transformación espiritual. Por eso los alcohólicos anónimos se basan en un trabajo espiritual, porque si tú sigues siendo el mismo que era, vas a volver a beber. La única transformación posible es desde el quién. ...cuando tú te conviertes en alguien distinto... ...ahí puede cambiar ya toda tu circunstancia... ...y lo que parecía imposible empieza a ser posible.
1: Uh -huh. hay, hay, que, hay que abandonar eh, la sí, actitud los ab pensamientos...
0: abandonar tu, tu viejo yo... ...y atreverte a ser quien puedes ser a partir de ahora. ¿no? Uh -huh. no, no, creo que era una escritora del, del siglo pasado que decía... ...nunca es tarde para ser lo que podrías haber sido. Incluso aunque estemos ya a las puertas de la muerte... Ese último día lo podemos vivir como alguien más auténtico y no supeditado al que dirán, a complacer a los demás, a la obligación, a lo convencional.
1: Y ahora, ahora hay, una gran, hay una gran pregunta para muchos hombres y mujeres, incluso a lo mejor hay aquí, hombre, los eh, escuchas de, de Almar Abierto pues están interesados en estos temas, pero, pero todos podemos estar en un momento en donde no sabemos lo que queremos.
0: Sí. Y, y sucede muchas veces en la vida. Yo lo llamo atravesar desiertos. ¿no? Igual que Moisés guió a su pueblo hacia la Tierra Prometida, las personas inquietas, sobre todo, y las personas valientes se van a encontrar en momentos de desierto. Cuando acabas con un trabajo porque estabas profundamente aburrido y, de repente, pues entras en un periodo de inestabilidad, que estás intentando empezar otra cosa. Cuando termina una relación, entonces aprendes a vivir solo otra vez eso es otra travesía del desierto que está lleno de enseñanzas, cuando tienes un golpe fuerte económico o de salud, o te ves obligado a cambiar de país, como pasa ahora con refugiados que están viendo en Europa y tienes que nacer de nuevo, pues hay muchos momentos en los que estás atravesando el desierto que parece que no hay nada, ¿no? pero que estás preparando la próxima vida, estás llegando a la tierra prometida, revisando el pasado, entendiendo errores, Entendiendo quién has sido, pensando en quién quieres ser, por dónde vas a empezar. En ese camino, además, te encuentras otros vagabundos, ¿no? Uh -huh. que creo que era Tolkien que decía que no todo el mundo que anda por ahí suelto anda perdido. ¿no? <risa> Sino que te vas a... cuando... Yo creo que cuando conectamos con nuestra autenticidad, nos vienen personas que están vibrando en la misma frecuencia. Y entonces encontramos un nuevo ambiente, un nuevo clan que nos ayudará para llegar hasta allí.
1: Ahora, quizás esta dificultad para lanzarse a lo desconocido eh, tiene que ver con un profundo miedo uh -huh. y una falta de autoimagen clara.
0: Sí, hay miedo, pero también hay que decir que el cambio y la excelencia cuesta, es difícil. O sea, uh, hay demasiadas personas abonadas a la ley de la atracción malentendidas mal que piensan, dicen, voy a pensar que me toca la lotería. Claro. Ya está, ¿no? Y hay quien piensa que la ley de atracción es esto, ¿no? Que no hay que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Pero en realidad cualquier cosa que hagamos tiene su precio. O sea, mmm, el mejor pianista del mundo, Lang Lang, ese don no le vino por inspiración divina y ya tocaba los conciertos de Brandenburgo, ¿no? Sino que ya tuvo que invertir miles y miles de horas confirmando ese talento. Entonces hay mucha gente que tiene la inspiración, mucha gente que tiene la visión de lo que querría hacer, pero no está dispuesta a sacrificar, a pagar el precio por eso. Y eso es el motivo por el que hay tan pocos genios, ¿no? porque hay muchas personas, o todo el mundo tiene algún talento especial, pero poca gente es la que pone toda la carne en el asador. <risa>
1: Sí, sí, y está también saber reconocer el propio talento. Sí,
0: reconocer y alimentarlo. ¿no? Una vez lo encuentras, lo has de poner en el centro de tu vida. Si es solo una ocupación de fin de semana o que le dedicas un ratito, va a ser un hobby, no va a ser una pasión, no va a ser algo que puede llevarte a, a transformar tu vida hasta el punto de vivir solo de eso. ¿no?
1: Ahora, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero los estilos de vida de las últimas décadas de Occidente... Han, ...han generado como eh, unas visiones en el confort, en la comodidad... ...que, que hace que, que la pasión haya sido no, no tan valorada... o sea, ...una vida con sensación, con sentimiento, con intensidad emocional... ...parece que no era lo importante, lo importante era la seguridad, el confort... ...el, el estar, eh, digamos, siendo parte, eh, no, no, no ser distinto...
0: Bueno, el ser humano siempre ha atendido a la seguridad y el confort. No es algo de... Yo diría incluso que ahora estamos más preparados para el cambio porque hemos vivido una pandemia, se está viviendo una guerra y nos estamos acostumbrando a vivir en medio del caos. Mientras que entre el fin de la guerra del Vietnam y la pandemia han habido varias décadas que en muchas partes del mundo, no en todas, Uh, pues había una relativa calma, una sensación de calma, ¿no? de que aquí todo está en su sitio y hemos descubierto que no era así, que el mundo sigue siendo caótico, sigue siendo impredecible y que lo único que podemos mm, pronosticar son nuestros propios actos. Dice que la única forma que hay de adivinar el futuro es crearlo.
1: Así es.
0: Si, si tú creas tu futuro, puedes decir, de aquí dos años mi novela estará escrita, soy adivino, no hay futuro, pero ¿por qué? Porque sé que voy a escribirla, ¿no?
1: Claro, claro, salvo impredecible. ¿no? Sí. Ahora, justo hablando, es un tema importante, este de entender que a partir de las grandes elecciones, ¿no? Sobre dormir o escribir, por También.
0: Ejemplo, sí, sí, hay, hay que sacrificar horas a veces de sueño para... ...para cumplir el otro sueño, Así que es, es el que hacemos con los ojos abiertos. ¿no?
1: Así es. Pero entonces, eh, es verdad que ha habido, vuelvo a esto que planteabas... ...esta mala interpretación del secreto, que es una posición, eh, es una lectura a medias... ...sobre la fuerza de la conciencia o la fuerza de la imaginación. Claro, tú puedes imaginar lo que deseas, pero si no hay pasión, emoción y compromiso... Pues eso no se va a dar. Si no hay acción, eras, no se produce. Desde que un collage, ¿no? De la casa en el mar y el yate ahí a la sí, orilla. Sí,
0: pero hay una frase, no sé, de que... Creo que era un economista americano que decía que el éxito solo llega antes del trabajo en los diccionarios. Entonces... Uh, yo creo que sobre todo la gente joven, hay que enseñarle un poco lo que nosotros aprendimos la gente de nuestra generación en la serie Fama, cuando picaban con el bastón y decían la fama cuesta. ¿no? Pues sí, cuando tienes un sueño, tienes ya una visión y es un gran regalo. ¿no? Pero entonces hay que demostrar si es merecedor de ese sueño.
1: Claro. Bueno, y hablando de esta comodidad, esta, esta calma entre la guerra de Vietnam y estos otros, mm. que, que ya sabes que hay muchas guerras hoy en el planeta, hay sí. más de 23, ¿no? Es decir, pero bueno, digamos que para el occidente, ¿no? Europa, Estados Unidos, en fin, eh, parecía una gran calma. Eh, ¿hay, ¿Hay quien piensa que los pueblos, eh, las naciones y las personas crecen cuando efectivamente enfrentan su lado oscuro? Uh -huh. Sea en forma de experiencia, como la guerra, el dolor, en fin, la enfermedad, o cuando voluntariamente acceden a esta parte escondida y negada uh -huh. de lo humano.
0: Sí, yo creo que esa es una evolución muy positiva que, ha, que se ha producido en el mundo de la cultura los últimos 20-30 años. Si te fijas, cuando éramos pequeños, en las películas que veíamos del oeste o de aventuras, había el bueno muy bueno y el malo muy malo, entonces eh, todo se trataba de que el bueno consiga derrotar al malo sabemos que eso no es así porque el bueno y el malo está dentro de nosotros el bueno el feo y el malo los tres Exacto. son uno ¿no? y si nos fijamos en las series que se están produciendo ahora por ejemplo con mi hijo estuve viendo cobra kai ¿no? que es uh, karate Kid, los mismos personajes de mayores con otros enfrentamientos pues incluso el personaje más negativo que es un sensei que es un instructor mayor que parece cruel despiadado incluso él salva a una alumna de la prostitución amenazando al casero. Entonces, creo que tenemos dar una visión más realista de que dentro de cada persona están todas las posibilidades humanas. Y tú puedes sacar lo mejor de ti mismo, lo peor, o puedes tener un pensamiento neutro y no tener influencia sobre el mundo. ¿no? Entonces, estamos, tal como decías antes, decidiendo todo el tiempo.
1: Claro, y entonces, ya me quiero ir más hacia tu texto, ...aunque hemos hablado constantemente de él... ...pero eh, para poder elegir... ...uno tiene que tener cierto, cierto estado de presencia... ...y uno se tiene que hacer preguntas... ...es decir, uno tiene que poder ver afuera sí. y adentro...
0: Sí. ...opciones. Yo, yo diría que hay, hay que poder escuchar la propia intuición... ...porque a veces la razón no nos da información clara... ...no sabemos si es una decisión acertada... ...pero tienes un pálpito un sentimiento en el cuerpo que te dice, esta persona no me gusta para hacer este negocio con ella. Y no hay una razón uh, objetiva para ello. Igual te, te, quien te lo ha recomendado es alguien de plena confianza, eh, tiene un currículum uh, impresionante, aparentemente no hay motivo para desconfiar, pero el cuerpo te avisa de que ahí no va a haber una buena conexión. Entonces, para las decisiones hay que escuchar el cuerpo, hay que escuchar a la oficina del inconsciente que sabe más que nosotros, ¿no?
1: Qué interesante es esto es interesante, de sí. poner el juego. Y, y hay otra cosa, hay otra función. Tú ahora hablabas de las señales del cuerpo, las de la intuición, la razón, ¿vale? Pero ¿y, y, y la emoción? ¿Qué importante es el mundo emocional? Claro, la,
0: las emociones están a todas horas con nosotras y, y nos informan ¿no? de cómo nos posicionamos frente a las cosas. Entonces, por ejemplo, seguro que a ti te pasa, y a mí también, hay personas que son perfectas, que no tienen ningún defecto aparente, pero que nos entristece pasar tiempo con ellas, quizás porque tiene una energía más bien baja, porque mmm, de manera muy sutil cualquier proyecto que les contemos, pues lo va, le van a quitar un poco de mérito de una manera uh, un poco encubierta, ¿no? y hay personas en cambio que nos empoderan, que nos dan energía, nos hacen reír... ...y ahí las emociones nos están informando de todo esto... ¿no? ...entonces vete con quien te da alegría... ...vete con quien te da serenidad... ...y ya, yo diría que incluso no hay que hablar... ...ni de vampiros energéticos... ¿no? ...porque todos hemos sido vampiro energético de alguien...
1: ...claro, en algún momento... Que hemos estado... ni, ni, ...ni
0: que sea de nuestros padres... ...cuando les dábamos mala vida... ¿no? ...por algún motivo... ...pero sí que es cierto que cuando tú no estás... ...en el círculo que te pertenece los vínculos que se producen son tóxicos, porque no estás en el lugar que necesitas y mereces ocupar.
1: Sí, eh, Quiero invitar a nuestras amigas y amigos a que nos digan cuáles serían las preguntas fundamentales que ellos creen que son necesarias de responder en su vida, que nos escriban, que participen. ¿no? Ahora, por nuestra parte, eh, ahora te hablas tú de estas energías internas, algunas que son pues muy cercana a esa de experiencia, como la energía de la razón, tan empoderada en las últimas décadas, bueno, en el último siglo y medio. Pero, eh, pero nos lleva a entender que hay cosas que vemos y cosas que no vemos. Uh -huh. ¿no? Y esto nos mete en este, re, este territorio de lo desconocido, eh, que puede desembocar en buscar alianzas en, en estructuras religiosas, o bien entender que la espiritualidad puede ser una fuente de energía, de conocimiento, de conexión, y que no necesariamente tiene que ser religioso. Esta distinción la estableces muy bien en sí, tu libro.
0: Sí, porque se puede no ser religioso y ser espiritual. Ser religioso es pertenecer a algún tipo de orden, no solo del cristianismo, ¿no? Ser religioso es ser católico, evangelista, pero también es ser uh, budista de la tradición mayana o... ...o musulmán de una determinada corriente, eso es ser religioso, pertenecer a una religión. Pero que tú no formes parte de ninguna religión no significa que no seas espiritual. Para mí espiritual es una persona que ve más allá de lo físico, de lo racional y de lo necesario. ¿no? Una persona, por ejemplo, que tiene compasión con alguien que no conoce y que... Eh, quiere hacer algo por esa persona y que quizás va a actuar, no sé, en una fundación, a través de una ONG, que va a dar parte de su tiempo y de su vida, eso es un acto espiritual. Reconocer el misterio de la vida y del universo es ser espiritual, porque es conectar con lo trascendente, es conectar con algo que va más allá de lo que podemos ver, es algo que solo podemos intuir y a veces ni eso. ¿no? Cualquier acto en el que el canal es el amor, es un acto espiritual, la bondad. Entonces, somos seres espirituales, pertenezcamos o no a una religión.
1: Y hablas de, de valores como la bondad, o, o la honestidad, o la empatía. Esto lo planteas también sí. en el texto, sí. como elementos que son pues, muy importantes. ¿no? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué le dirías tú a una persona? Eh, que tiene conflictos en su vida sí. y que digamos que es una persona que cumple, sí. funciona.
0: Uh -huh. Bueno, es que según los criterios de la sociedad moderna, persona sana mentalmente es la que puede ir a trabajar. O sea, si tú eres capaz de ir ocho horas a un trabajo y cumplir allí, por muy torturado que estés, se te considerará sano. O sea, la persona incapacitada es la que no es productiva para el sistema. ¿no? entonces Hay personas que van a trabajar y que son, por citas, auténticos monstruos en el sentido que no han podido conocerse, que no han podido aceptarse, que tienen una vida interior devastada, pero por eso es tan difícil llegar a conocer al otro si no tenemos una verdadera empatía o compasión.
1: Y, y, como, y como empezábamos esto, y una apertura honesta sí. de lo que pasa por dentro, ¿no? Sí,
0: y antes has mencionado algo muy interesante, que es cuando alguien está en guerra con todo el mundo, no es que el mundo le esté atacando, sino que eso es un reflejo de cómo está por dentro. Yo recuerdo hace unos años estuve ayudando a un sacerdote lituano con un libro que él quería escribir que se llama haz las paces contigo mismo, se llamaba ese libro. Y él venía a decir esto, ¿no? que así como el reino de Dios está dentro de uno y el, y el infierno puede estar dentro de ti mismo, cuando tú estás en conflicto con todos, revisa mm. tus propias inseguridades, qué cosas no has resuelto de tu pasado, si aceptas quién eres y cómo eres, porque lo que suele suceder es que esa batalla se traslada afuera. ¿no? Entonces, como es difícil autoconocerse, y es difícil sanarse, es un proceso que lleva tiempo, reflexión, sabiduría, lecturas, terapeutas, pues es más fácil decir que todos los demás son malos y que no me comprenden, y pelear fuera, ¿no? que pelear donde está la verdadera guerra.
1: Claro, e incluso dentro de, eh, dentro de los senderos abiertos a la gente inquieta por crecer y expandirse, hay, hay mucha oferta inmediatista. Eh, digamos una puede ser la del secreto malentendido, pero también la de haz este ejercicio y pum, se te va a o despertar lee este la libro, pineal. O
0: lee este libro que vas a ser millonario. Exacto. ¿eh? ¿no?
1: O sea, entonces creo que es muy valioso esto, esto que estás eh, planteando en tu libro y en esta conversación, de que el, el verdadero, la verdadera expansión es un proceso, es un viaje, y es un viaje de días muy luminosos y otros no tanto, pero has dicho algo que me parece importante también destacar, y es la, la importancia de entender que hay más allá que tus necesidades. Donde tus necesidades son importantes, sí, pero no es, las únicas. Eso es lo que
0: nos hace humanos, o sea, proyectarnos es más allá de nosotros. Y de hecho, eso es lo que nos cura. Es interesante, ¿no? Volviendo al invitado del más allá, Víctor Frankl, cuando él uh, es liberado, del campo de concentración, llega a pie hasta Viena por los caminos donde iba muerto de hambre, desvalido, había perdido a toda su familia, incluso uh, a su mujer, a sus padres, etc. ¿no? Y él estaba totalmente hundido, estaba totalmente devastado y pensando en el suicidio, ¿no? que es lo que piensa cualquier persona que lo ha perdido todo. Y lo que a él le salva es que cuando llega a Viena ve gente que está igual o peor que él, y empieza a atenderlos gratuitamente en su consulta, porque un amigo inmediatamente le da un cargo en un hospital, que él ya tenía experiencia en, en los hospitales psiquiátricos, y en su casa, sin ningún tipo de cobro, empieza a atender personas que acuden allí, que han perdido el sentido de su vida. Y eso es lo que a él le empodera y lo que hace que se venga arriba. Porque dice, bueno, tan mal no estoy. Si esta persona ha venido aquí y ha llegado llorando, y que se quiere quitar la vida, y se va que mañana va a hacer una cosa que puede acercarle un poco a su futuro, no estoy tan desnudo, hay algo que yo tengo que ofrecer. ¿no? Y eso yo diría que es la clave final de la autoestima. Autoestima tenemos cuando podemos demostrarnos que nuestra presencia en el mundo tiene un impacto. Entonces, cuando tú sabes que el hecho de estar aquí facilita esto, facilita lo otro, se escucha al solitario, se anima al triste, pues eh, de repente el sentido vuelve a la vida, tenemos un propósito y ya si sí hay diferencia entre estar vivo y no estarlo. Entonces, claro. ese es el camino.
1: Claro, qué, qué importante esto del de propósito, o yo suelo llamarlo ambición positiva. ¿no?
0: Ambición positiva está bien.
1: Estar, querer estar con uno mismo, pero hay distintas ambiciones, ¿no? Por ejemplo, la ambición de estar uno bien para poder compartirse y tener un impacto y luego está la ambición intelectual de, de poder comprender o aportar un elemento intelectual como escribir un libro, eh, organizar eventos, lo que sea, una ambición social uh -huh. ¿no? donde uno puede efectivamente, como tú proponías, formar parte de ONGs que aportan en distintas áreas ...energía de transformación... ...hay creo que algo que es importante... ...es también tener una ambición espiritual... Uh -huh. ...como conectar más con este, este inconsciente profundo... ...en fin, yo creo que esas ambiciones... ...esos propósitos... ...son escalones que abren dimensiones.
0: Sí, desde luego... ...y, y de hecho se habla también de la inteligencia espiritual... ...hay el teólogo y filósofo... francés toralba buen amigo sí. mío... ...que él dice que las personas que tienen una espiritualidad fuerte, basada en lo que sea, pueden sobrellevar mucho mejor los golpes de la vida que quienes solo se apegan a lo material. ¿no? Porque si tienes una mirada larga y, y sabes que no todo depende de ti, pues encontrarás incluso apoyos que ni siquiera vienen de este mundo. ¿no? Por ejemplo, Totalmente. cuando alguien pierda a sus padres y últimamente he tenido bastantes noticias de amigos, yo siempre digo, no, es que tu madre no se ha ido, es que tu madre está contigo, digo, todo lo que tú has hablado con ella a lo largo de tu vida, sigue dentro, y cuando tú te encuentres mal, puedes recurrir a aquella conversación, es más puedes hablar con ella, porque tú sabes perfectamente lo que te diría tu madre, o sea, la tienes integrada. Por lo tanto, ese tipo de ayudas las tenemos también, pero hay que tener cierto tipo de conexión espiritual y no quedarse solo con lo que es meramente visible, ¿no? Entender que ser humano es mucho más hay, mucho más que todo eso.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, to totalmente de acuerdo. Yo creo que esta energía espiritual no solamente es para el individuo, también para el mundo. Eh, uh -huh. Como tú decías hace un rato, todo esto que está pasando ahora, la guerra, eh, el COVID... Yo, yo soy una... bueno, una... He visto claramente que estamos entrando a una nueva etapa de la humanidad. Esto se puede explicar desde muchas ciencias. ¿no? Uh -huh. eh, solía yo decir al principio de la pandemia que estamos atravesando un parto. Y que en los partos siempre hay dificultades. Hay, hay sangre, hay incertidumbres. Pero yo sí creo que estamos atravesando un, un eh, proceso humano que va a traer mucha más conciencia espiritual a nivel planetario. Eso es lo que yo... Pues me, me,
0: me gusta tu visión Qué y tu bueno. predicción, ¿Sí? la apoyo.
1: Qué bien, Oye, y entonces, entrando en las preguntas fundamentales, ¿cuáles son las preguntas fundamentales? ¿O esas preguntas tienen que ver con determinados momentos? ¿Hay preguntas para determinados momentos? ¿Hay preguntas esenciales que hay que hacerse para despertar a, a quien uno es en la vida?
0: Yo diría que una pregunta genérica, que nos sirve en cualquier situación, es ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque quizás nos la podemos plantear en toda situación, ¿no? Cuando de repente, no sé, viene una enfermedad y no podemos hacer lo que hacíamos antes. ¿Qué quiero hacer con mi vida desde donde estoy ahora? ¿no? Pues quizás ya no puedo ir a la oficina, pero ahora voy a aprovechar para formarme y estudiar a distancia carrera de psicología. ¿no? Cuando te encuentras solo después de una larga relación, ¿qué quiero hacer con mi vida? Pues quizás no es el momento de emparejarme de nuevo, sino voy a atravesar este desierto con buenos compañeros, voy a comprender, voy a formarme, voy a quererme, a ver si la próxima vez que tenga un vínculo puedo uh, establecer una relación ya desde el amor propio y no desde la dependencia, etc. Entonces, ¿qué quiero hacer con mi vida? Es una pregunta que nos podemos hacer siempre, que sintamos que, una, que un vacío ha aparecido ahí. ...en lo laboral, en lo sentimental, en lo intelectual, en lo espiritual... ...y ahí siempre encontraremos respuesta, porque al final el ser humano es proactivo... ...siempre hay algo que tú puedes hacer para salir de la situación donde estás... ...y es una pregunta movilizadora... ...por eso para mí esta sería muy importante... ...y luego habrían preguntas más espirituales o más intelectuales... ...como el quién soy yo, que ya ocupaba a los griegos... ...ocupaba a, a los budistas, a Ramana Maharshi... Mm cuestiones sobre el destino, hay, hay quien cree en, en un destino que está más o menos escrito y otros que no, entonces aquí cada cual ha de encontrar su propia fórmula para relacionarse con el universo.
1: Y sus propios amigos en el tiempo, porque... Sí, que van
0: cambiando también. Claro,
1: claro, pero qué interesante es saber, eh, lo hablas con referencia a la madre, pero, pero todos nosotros tenemos amigos... Más allá, ¿no? uh -huh. este, por ejemplo, yo, yo tengo como gran amigo a Giordano Bruno. Es, pues un, es la estatua de Bruno. Aquí es en un, un buen amigo, es una es poderosa un presencia. <risa> Pero como ese, eh, todos podemos tener grandes amigos.
0: ¿no? Sí, sí. Uh, hay quien los tiene en el más allá y hay quien los tiene en el más acá. De hecho, en un capítulo de este libro, el tercero, que se habla de la investigación que hicimos con Héctor en Okinawa, de esta aldea de los centenarios una clave muy importante de la longevidad de esta gente es que cultivan la amistad todos los días. Entonces, una persona de Ogimi, que es como se llama esta aldea de los centenarios, nunca come sola, o invita gente a su casa, o va a la casa del otro donde están cocinando, entonces se hace todo juntos. Por las tardes se encuentran, cantan, juegan, celebran... Entonces, cuando tú tienes un círculo de personas, vitamina, que dirían hoy en día, Marian Rojas usa esta expresión, pues los males pesan la mitad y las alegrías pues, se pueden perpetuar. ¿no? Por lo tanto, crearnos un buen círculo de amigos, en el más allá y en el más acá, es sinónimo de salud mental, de resiliencia y de éxito incluso, porque para todas las cosas importantes que hagamos en la vida, hace falta la participación de otros. Si yo quiero escribir este libro, ¿no? Inspiración, voy a necesitar un amigo que lo lea y que lo revise, un editor, que haga un diseñador. Todas las cosas importantes en la vida son trabajos de equipo. Entonces, si tú claro. te sabes relacionar bien con amigos, con otras personas, vas a tener los caminos abiertos en la vida
1: totalmente de hecho eh, incluso eh, pues todo lo que experimentamos en el mundo está lleno de manos intermedias sí. si vamos a comprar un pan pues alguien sembró el trigo uh -huh. alguien eh, lo transportó alguien no entonces claro la, la vida es una multiplicidad de interacciones sí. y la amistad es una cosa que a mí personalmente me fascina uh -huh. yo sé que a ti también
0: sí, porque... porque tú por
1: donde vas haces amigos sí.
0: Sí, hay amistades que luego no las no se mantienen en el tiempo porque necesita un cierto trato y, y si tú ya no vives en ese lugar y, y la otra persona mmm, tampoco escribe un correo pues al final quedan ahí como en un letargo Ajá. pero sí que es cierto que en cada lugar donde he estado pues he creado mi familia espiritual uh -huh. y, y mi círculo de protección y creo que eso es lo que nos permite disfrutar mucho más de la vida. Fíjate qué diferencia hay, por ejemplo, cuando queremos ver, no sé, una película, un clásico, ¿no? Queremos ver, ver su sala, algo que nos gusta. Qué distinto es verlo solo o verlo con un amigo y luego comentar. No, no tiene nada que ver.
1: Totalmente. Aunque la soledad también es importante.
0: Hay que aceptarla también y hay que saberla gestionar porque si no sabes estar solo... ...tampoco sabrás estar con otros. Exactamente,
1: exactamente. Te iba a preguntar que tú, ¿cuándo has aprendido más? ¿En tus tiempos de soledad o en tus tiempos de compañía? Bueno,
0: aquí habrían varias cosas que se podrían decir. Un momento de transformación para mí fue cuando hice mi primer retiro budista, sin ser budista exactamente de ninguna escuela, en, en Las Alpujarras, en el sur de España. Pues hay como un monasterio donde te permiten estar en una casita aislada, en medio de la nada, durante una semana. Te has de comprometer de estar una semana ahí. Y esa semana de soledad, en la cual yo tenía una libreta, escribía cosas, pensaba, meditaba... Soy mal meditador, no tengo paciencia para eso, me transformó mucho. Porque llevaba tanto tiempo viviendo en el ruido, que esa semana en la que estaba solo conmigo mismo, no había electricidad, no había agua caliente, no había luz, había una vela ahí, ...pues fue como un aterrizaje forzoso en lo que tú eres... ...hubo cosas que fueron más duras de aceptar... ...otras que fueron más agradables... ...pero cuando salí de ahí y bajé la montaña... ...pues tomé unas decisiones que fueron importantes para mi vida... ...entonces eso la soledad por un lado... ...pero no solo la soledad te enseña... ...como dicen los maestros de mindfulness... ...ahora me acuerdo de un Roshi del Zen... ...que decía... ...es muy fácil ser espiritual cuando vives arriba de una montaña... Si quieres saber uh, cuál es tu nivel de espiritualidad, vete al metro a las 8 de la mañana y entiéndete con la gente que hay ahí. ¿no? Eh, ser espiritual también se demuestra en nuestras relaciones con los demás.
1: Es, es, es el, flujo. el
0: flujo. El flujo. Una persona muy espiritual tendrá relaciones muy armoniosas con nosotros y será muy tolerante ante los caracteres difíciles. ¿no?
1: ¿Qué difícil es eso?
0: Sí, porque de, la base de todo esto está en el no juzgar. ¿no? Ver que esa persona es muy distinta de ti, no es mejor ni peor, tiene otras circunstancias, se halla en otro momento evolutivo del camino, hace lo mejor que puede desde donde está y tú lo aceptas. ¿no?
1: Claro, eso es, eso es, un, es, una, gran, eh, es un, una gran elección, vivir sin enjuiciamiento.
0: Sí, sin opiniones en, en, lo, en lo posible.
1: Esto no significa que uno pueda, en función de sí mismo, hacerse la pregunta, ¿esto es mejor para mí? Eso seguro. En este momento. O sea,
0: tomar elecciones no significa tener opiniones o tener prejuicios, ¿no? sino ser uh, asertivo y en cada momento saber lo que tú quieres hacer y lo que no.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hiciste la selección de las 20 preguntas esenciales? Bueno... Pues, porque ¿Preguntas uno puede hacer...?
0: Sí, pero yo tomé un, una hoja de papel y empecé a hacer como mi greatest hits de las preguntas que me había hecho toda mi vida y más o menos las primeras 17 y 18 las tenía muy claras. Luego hubo un par que igual puse una, quité, la cambié, pero eh, básicamente eran las preguntas que más veces me había hecho en mi vida con dis distintas respuestas en cada momento. Por lo tanto, entendí que este era mi canon en este momento de mi vida. Igual, si de aquí diez 10 años escribiera otro libro de preguntas, aparecerían otras.
1: Probablemente. Sí. Te voy a hacer una pregunta muy simple, que sale en las canciones. ¿Qué es más importante? ¿El amor, la salud o el dinero?
0: Esta es buena, ¿no? <risa> Mira, yo te diría que una cosa lleva a la otra, que está interconectado. Una persona muy amorosa... Uh -huh. De manera sana, amorosa no quiere decir que lo da todo y no quiere nada para ella. Claro. Es posible que tenga dinero, porque va a generar empatía, va a generar aliados, va a ser un buen vendedor. El, el, el vendedor que te transmite cariño, entusiasmo, que se hace amigo tuyo enseguida, le compras más fácilmente. Y también es más fácil que tengas salud que alguien que está siempre enfadado. Por lo tanto, si tienes el amor...
1: Es listo este hombre, este hombre es listo. Bueno,
0: eso primero que he pensado ahora, ¿no?
1: No, no, pero, pero yo, la verdad, yo coincido en que lo más importante... El amor es, es la amor, llave de,
0: de todo lo otro.
1: Es el amor de todo lo Por
0: ejemplo, una, una persona que tenga muchísimo amor al piano, como hemos hablado antes, lang, lang el dinero acabará llegándole porque trabajará tanto en eso y tendrá tal entusiasmo al dar un concierto que eso llegará al público. ¿no? Y eso le, man, le mantendrá... En un estado energético positivo y deseará vivir muchos años para poder seguir haciendo eso que ama.
1: ¿Cuáles crees tú que son, eh, hablando de otras preguntas, ¿no? porque las tuyas están geniales, hay que leer el libro. ¿no? Nos queda todavía un poco de tiempo, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Porque eh, estamos recibiendo preguntas de nuestros amigos y amigas que les contestaremos vía eh, correo a todas y cada una Muy de bien. las preguntas, uh -huh. eh, por si hoy no nos da tiempo. El asunto es que yo te diría, ¿cuáles crees que son para la gente joven ahora? Hablábamos hace un rato de la importancia de fluir, eh, la importancia de eh, aceptar estos um, eventos, que la pérdida de un trabajo, de una relación, eh, atravesar el desierto. Ahora parece que hay mucha gente joven que más bien lo que le cuesta es lo contrario, es permanecer. Es arraigarse.
0: Bueno, eso es lo propio de toda persona joven en cualquier época. Yo me acuerdo cuando yo tenía 14 años, que andábamos por la calle fumando y bebiendo, y que no estudiábamos ni una página, ni leía yo tampoco, y que en ese momento estás buscándote. ¿no? Es muy duro el paso de la infancia a la edad adulta. Por eso la adolescencia duele tanto, de doler, ¿no? porque abandonas la seguridad del mundo infantil, la perfección de ese universo que te has construido si tienes una buena familia, y vas al mundo de los adultos, que es un mundo de competición, de envidia, de consumismo, y por eso, pues, lógicamente, estos chicos y chicas jóvenes van en busca de experiencias que les permitan conocerse un poco mejor. Los que tienen suerte luego aterrizan en un propósito que les lleva más allá y algunos se quedan en el camino. Siempre ha sido así. ¿no? Pero uh, son etapas de la vida.
1: Pero no, ¿no dirías tú que generacionalmente, no sé, pensemos ahora en gente de 30, 40, que ya sería una etapa más de consolidación? Eh, parecería que hay un cambio de modelo.
0: Sí, sí, hay un cambio de modelo. Los millennials, de hecho, se han, está estudiado en todo lo que tiene que ver con gestión de, del personal, de las empresas, de, de conservar el talento, a hacer que la gente no cambie, ¿no?, de, de una corporación a la otra. La generación de nuestros padres lo que primaba era la seguridad económica y quizás el horario, ¿no? Entonces, ¿Y,
1: y la educación le... de los hijos. Sí, estaba, sí, estaba... Exacto,
0: mi padre, por ejemplo,
1: apasionado. hizo
0: toda su vida un trabajo que no le gustaba. Era auxiliar administrativo de una empresa química, y él ni era químico ni le gustaba a la administración, pero era un trabajo que tenía un horario que a él le convenía y el dinero que él ganaba con eso pues le servía para pagar las facturas y nuestros gastos y todo eso. Un millennial te dirá que si le ofreces un trabajo muy bien pagado, pero que si eso no te permite crecer, este tipo de trabajo, y no tienes la conciencia de que estás ayudando al mundo, pues no le verá sentido y al cabo de poco tiempo cambiará para otro lugar si es una persona talentosa. ¿no? Por lo tanto, hemos introducido lo que con Héctor llamamos el cuarto círculo del IKIGAI, que es lo que el mundo necesita. ¿no? Entonces, esta generación joven y talentosa necesitan que su trabajo tenga un significado para ellos y para el mundo. Y
1: eso es algo valiosísimo. Eso
0: es muy valioso, sí. Y es algo que ha hecho cambiar la cultura empresarial. Entonces, ahora, por ejemplo, existen másters de felicidad corporativa, en algunas empresas grandes ya no hay un un jefe de recursos humanos, sino que hay también un jefe de felicidad que se preocupa de que la gente allí esté bien, de que obtengan formación si lo desean, de que puedan desarrollarse en otros ámbitos, ¿no?
1: Sí, que, que puedan conciliar su vida familiar o su sí, vida externa... Sí, también
0: todo, todo esto, ¿no? entonces vamos hacia ese modelo porque al, al final lo que se han dado cuenta los grandes analistas son dos cosas, que si tú eres feliz en tu lugar de trabajo vas a rendir mucho más. Y luego hay un tema que tiene que ver con la bolsa, que eh, se han hecho cálculos que las empresas que más se valorizan en bolsa son las que tienen menos rotación de personal. ¿Por qué? Porque cuando el personal rota, estás invirtiendo una energía muy grande en formación de los nuevos, ¿no? Entonces, y los eh, resultados que se consiguen son más mediocres también. Por lo tanto, si tú cuidas el equipo, cuidas... A, a tu tripulación, pues vas a llegar mucho más lejos y con menos dinero al final. Y,
1: y esto implica cambios de mentalidad, porque muchas horas en un asiento no, no, no necesariamente bueno, hablan de eficacia. No,
0: pero eso ya hubo pioneros ¿eh? en, en otras épocas, por ejemplo, Henry Ford, uh -huh. cuando él montó su, su fábrica, la gente pensaba que estaba loco, porque él cuando empezó a, a tener un poco de recaudación, que vendía los primeros coches, cuando tuvo un poquito de cash, él tomó una decisión muy radical que fue yo pagaré el doble que, que la competencia. Entonces, si la competencia pagaba mil, él pagaba dos mil. Ahora, exigía también un compromiso y que estas personas se sintieran orgullosas, se identificaran con la marca, condujeran un coche de la misma fábrica. ¿no? Y él, lo que él demostró es que dando mejores condiciones de vida y un orgullo a los trabajadores que se sentían ...representantes de ese trabajo, que se identificaban con ese trabajo... ...la marca creció en prestigio y en ventas.
1: Hombre, y además un impacto en todos los sentidos... Sí. ...imagínate las familias de estos empleados, en fin... Se sentían
0: muy orgullosos de estar allí... ...entonces lo defendían como algo suyo... ...y si alguien veía un fallo en la cadena de montaje... ...corría a arreglarlo como tú correrías... ...a agarrar a tu hijo para que no se caiga, ¿no? Entonces, cuando podemos identificarnos con eso y se convierte en una misión, eso tiene un poder mucho más grande que los análisis de marketing, las campañas y todo esto. ¿no? Sí.
1: Ahora, eh, la, la tendencia de estas grandísimas empresas que hoy son poseedoras de, de, de un poder de impacto enorme, Pensemos en Google y ya sabéis, en Facebook y Meta ahora en fin. En todas esas grandes empresas va a ser difícil tener esta, esta identidad.
0: Sí, estas grandes empresas, las del Silicon Valley, tienen todo esto, ¿eh? Porque sí. eh, tienen mucha fijación en que la gente se quede el máximo tiempo posible en las instalaciones. Entonces, les ofrecen clases de yoga, guardería para los perros y para los niños también se hace falta formaciones de todo tipo, asesoría médica, legal, pero etc. Pero en
1: Silicon Valley, pero en el resto del planeta... Bueno,
0: pero son los que más beneficios tienen. Algo está funcionando ahí que quizás deberíamos aplicar a nuestra pequeña escala.
1: Pero bueno, insisto, los empleados de, de Google o los empleados de Amazon en, en distintas ciudades, ¿tú crees que tienen los mismos no. privilegios?
0: Amazon es una filosofía diferente. Es una empresa que trabaja de manera muy eficiente. Quizás en la central también hay esta filosofía que hay en el Silicon Valley, claro, pero quizás esto no llega al repartidor que viene a nuestra casa a través del libro. No sé exactamente cómo viven, pero sí que sé que muchos repartidores de Amazon tienen otro trabajo y que el fin de semana ganan un extra con eso. Bueno, son cosas que se irán ajustando. ¿no? Lo que está claro es que si no humanizamos las empresas, sí. pues tampoco estas empresas van a sobrevivir mucho tiempo.
1: Totalmente, totalmente. Y por eso te decía que yo creo, yo siento que estamos entre un mundo que se acaba, modelos que están completamente ya eh, eh, pues, pues cl claramente inoperantes y, y hay nuevas opciones, pero que todavía no están claramente vistas.
0: Sí, y no sabemos exactamente cómo va a... A fraguar todo esto... Así es. mira, eh, ...cuando hubo el inicio de la pandemia... ...que habían tantos confinamientos... ...y decían, bueno... ...esto va a transformar la sociedad o no... ¿No? ...me acuerdo que yo entrevisté a Alex Rovira... ...y él dijo, mira, se va a aplicar la ley de Pareto... ...dijo, el 20%... ...van a salir transformados... ...y el 80%... ...cuando acabe esto, pues correrán a los centros comerciales... a ...hacer la vida de antes... ¿no? ...a la televisión, etcétera... ...entonces la gran pregunta... ...es si este 20% que ha recibido más luz van a poder acompañar al otro 80%, y eso es lo que veremos. Si cada uno de esos millones de personas, que son esta quinta parte, con más conciencia, hacen un trabajo extra para acompañar a los que andan en la oscuridad, quizás sí que entraremos en otra etapa.
1: Bueno, y, y parte de ese, es estas contribuciones, ¿no te parece? Claro, este o sea, libro es mi contribución, contribución para la nueva era. ¿Eh?
0: es sí. mi contribución para el, el tiempo nuevo que vendrá
1: Ajá. para esta, esta nueva conciencia este nuevo, vamos a decir hoy, amar abierto este, sí. este entrar en una conexión con eso que no se agota que es la capacidad de conectarse con lo desconocido y con el próximo y, uh -huh. y con también la capacidad del gozo de la vida sí. aún en el dolor
0: uh -huh. sí, a ver, el dolor va a estar siempre ahí ya decía Woody Allen cuando era joven que la única manera de ser feliz es que te guste sufrir, porque siempre habrán metido <risa> motivos, ¿no? Entonces, el dolor no lo puedes sacar de la ecuación del vivir, el dolor va a estar ahí. La cosa es que hacemos con el dolor a cuestas, pero también con todo lo otro, con las cosas bellas de la vida, cómo gestionamos el dolor, qué aprendemos del dolor, cómo aliviamos el dolor de los demás.
1: ¿Cuáles son las cosas más bellas de la vida?
0: Para cada persona será algo distinto. Que ¿Para pregunto, Para mí, las cosas más bellas de la vida son... Los amigos uh -huh. y los viajes. Y el amor en general y, y la pasión por cualquier cosa que, que uno... Cuando haces algo con pasión, la vida se vuelve bella. E incluso, aunque las noticias digan que este es un, es un mundo muy feo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Muy bien. Pues seguiríamos aquí, Francis, <ríe> pues... hablando de tu texto maravilloso. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a los próximos lectores de... 20 preguntas existenciales. Bueno,
0: pues que se atrevan a abrirlo y a leer estas preguntas, encontrarán un texto que es muy fácil y es muy accesible, es divertido y descubrirán que hacerse preguntas no es una tarea seria, ¿no? sino que es un juego que nos permite ser más humanos aún de lo que somos y vislumbrar posibilidades que ahora mismo no tenemos sobre la mesa.
1: Pues yo, yo confirmo plenamente que es un libro gozoso, nutridor, es un libro muy nutridor, muy gozoso, y lo, desde luego lo van a, a disfrutar enormemente. El libro, recuerdo que se llama 20 preguntas existenciales de Francesc Miralles, y es de Editorial Cairos, sí. y ya me dijeron que sí, está disponible, sí. ya sabéis. Ya, ya, ya sabéis. está
0: llegando a las librerías y lo podéis encontrar tanto online como en la librería de vuestro barrio. Y si no lo pedís, que también es bonito volver a los viejos tiempos en los que el librero nos pedía un libro, luego nos llamaban por teléfono, nos hacía ilusión ir a buscar este paquete. Ajá. Pues puede ser una buena preparación para leer el libro.
1: Pues ha sido una delicia contar con tu presencia. Igualmente, Lidia, ha sido
0: muy bonito navegar contigo en esta conversación y con... Herr Frankel.
1: Muchas, muchas gracias de nuevo. Amigos, pues nos vamos ahora, ya saben, a Cuentos sin Cuento. Pues ya estamos aquí en Cuentos sin Cuento y como hoy ha ido de preguntas, pues este es un cuento que se llama Las tres preguntas. Y es, es un momento... Muy especial. Este es un momento en que un discípulo de la disciplina del Zen se encuentra con su maestro en, una, en, en, un, eh, en un momento después de muchísimos procesos de meditación y de búsqueda y su sensei le dice, te voy a contestar solo tres preguntas. Piénsalas bien. Te voy a contestar solo tres preguntas. Muy bien. Entonces el discípulo, ¡wow! Eh, piensa cuáles son las preguntas esenciales y le dice, maestro, dígame cuál es la máxima verdad. Y el maestro sereno le dice, un árbol en medio del de jardín. Bueno, el discípulo, pues la verdad no, no se ilumina ahí, ¿no? Y la segunda pregunta es, maestro, ¿qué es la iluminación? El maestro serenamente le dice, un árbol en el jardín. Bueno, El discípulo sabe que hay una gran verdad ahí, pero no alcanza a iluminarse, pero le queda una pregunta y le dice, maestro, ¿cuál es la sabiduría esencial?, ¿Qué es la sabiduría esencial? Y el maestro le dijo, y habló adivinas, un árbol en medio del jardín. Y colorín colorado, ahí te queda la tarea. Este es un cuento que ha terminado. Nos vemos la próxima semana, será un gusto estar aquí de nuevo contigo. Un abrazo.
0: Libertad. Alegría. Conciencia. Imaginación. Creatividad.